0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Olá, estamos começando mais uma edição do Vida e Arte com Vida, o nosso quadro de entrevistas do Jornal o Povo, do caderno Vida e Arte. Aqui a gente fala sobre novas produções, carreiras e muito mais, outras coisitas mais. E por falar em novas produções, nosso convidado de hoje vem com um novo lançamento em sua carreira de mais de 35 anos. De estrada, o cantor e compositor paulistano Mari Maurício
1: Pereira. Amados numa festa de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha, do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho, me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas. Maurício, obrigado demais pela sua participação, é uma honra poder
0: conversar contigo. Seja bem-vindo ao vídeo. como é que você está?
1: Oi Miguel, tudo bem aqui na, na, na expectativa, no frit som do lançamento do, do disco? Olá, ouvintes e leitores do povo, vamos conversar. Eu
0: imagino a expectativa já com o disco lançado e é interessante porque quando eu vejo o nome micro, eu associo muito a uma ideia de minimalismo, de trabalhar com a, me, a menor quantidade de elementos possível, mas, curiosamente, conseguindo chegar a um resultado macro. E eu queria saber de você, Maurício, como é que você enxerga esse sentido de micro? O que é micro para você nesse caso também?
1: É, é uma a charada, Miguel. Eu acho que o, a brincadeira do micro muito é essa. É um, é um formato pequenininho, até porque é um trabalho que começou na estrada, pensar que eu sou um artista independente e nem sempre eu tenho verba para levar um, uma banda grande para viajar pelo Brasil. Então, eu montei esse formato pequeno, eu cantando e o Tonho Penhasco tocando guitarra. O Tonho, que é um músico maravilhoso, né? é um homem orquestra, ele, a mente dele é sinfônica. Então, o trabalho nasceu pequenininho para enfrentar essa estrada do showbiz brasileiro. E... Sim, quando a gente começou a fazer as músicas, já tinha uma grandeza poética, a poesia é grande. Né? E com o tempo de estrada, a gente foi se fortalecendo. A... Estrada não tem jeito, você faz, faz, faz um show, as coisas vão ganhando espírito, vão ganhando corpo. E ficou tão bonito que eu resolvi gravar, registrar algumas canções minhas que eu estava relendo e o trabalho do Tonho Penhasco na guitarra, que é muito especial, é um músico muito especial. Então, o micro tem muito isso que você falou, de ser um trabalho, um formato... Você vê dois caras quietinhos, cantando, tocando num palco, tocando num palco mas o, vamos dizer, o universo poético, o universo de temas, ele é gigante, é pretencioso nesse sentido. É, é tiquitito pero cumplidor, como dizem os latinos.
0: E é curioso, eu ia perguntar depois isso, mas já que você já mencionou o nome dele, porque não tem como não falar do trabalho do Tonho Penhasco, também essa parceria que vocês já têm há muito tempo, a sua carreira também é marcada por, essa, por esse trabalho conjunto com, com o Tonho Penhasco, e eu queria saber, é, na sua avaliação, já vendo o resultado final, de que formas ele contribuiu para que você, vocês chegassem a, a, a essa, essa sonoridade de releituras também das canções que foram é, construídas ao longo de sua carreira.
1: O Tonho é um parceiro de longo tempo, mesmo outros discos com banda, geralmente eu componho uma música, faço um primeiro arranjo, um esqueleto, e aí logo, como o Tonho tem feito parte das minhas bandas, eu logo chamo o Tonho para a gente expandir os arranjos das canções. O Tonho é um cara que traz muita ideia, muito conhecimento técnico, e a gente tem um bate-bola estético, filosófico, muito legal. E de, meu, um cara que você conhece a 20, 30 anos e vai para a estrada junto, a gente conversa de mil assuntos. então para uma música ficar bonita, robusta, poética, você fala da música, você fala de acordes, notas, maneira de tocar, mas muitas vezes para explicar o que que uma música, como uma música tem que soar né Eu posso falar do Brasil, eu posso falar de sentimentos, eu posso a gente filosofa, a gente fala de qualquer assunto do mundo para isso, para isso adicionar é, dados emocionais para uma canção, né? E o Tonho é esse tipo de parceiro, que decodifica, eu dou conceitos para ele, ele me traduz em som, rapidinho. Então, é uma longa parceria. Fora isso, fora ser um músico muito inteligente, muito capaz de traduzir coisas para os instrumentos tal... Mas ele é um guitarrista maravilhoso. É muito interessante o jeito de ele tocar. Ele não apenas me acompanha. Às vezes, eu é que estou correndo atrás dele. Ele cria um panorama, um universo de guitarra. Né? Então, acho que o micro tem essa característica também. Não é que você vai ouvir as canções e tem um cara batendo o acorde e eu estou cantando. Ele não está meramente me acompanhando. Ele está viajando. Em algumas canções que são mais retas, ele falou, ó oh, Pereira, eu vou fazer... Violão de acampamento, sabe essa expressão? Que em volta da fogueira, não tem até um disco do Legião Urbana, que é isso, música de acampamento, que é aquele violão que fica lá solto, qualquer um pega o violão e toca reto, que não é um violão tocado por virtuosos, né? Então tem músicas, tem até isso. Algumas músicas o Tonho falou, vamos ser simples, vamos fazer violão de acampamento. Em outras ele faz um... Ele praticamente veste é, o meu canto, como se a guitarra fosse uma luva, sabe? Então é um músico muito sofisticado e eu não faria um tipo desse trabalho como o micro se não fosse com o Tonho do meu lado, é um mestre. O disco tem a produção do Gustavo Ruiz, que é um, que eu, com quem eu produzi meu disco anterior, O Outono no Sudeste, é, que foi muito legal trabalhar com o Gustavo, também me botou no outro patamar os discos, é um cara que também tem essa sacada de... Conversar comigo, entender qual é o meu universo poético, psíquico, e traduzir isso num formato de produção que, que traduza. Você vê tudo, tudo tem. É, na arte, o que, o, que, o que se materializa, pode ser um quadro, uma peça, um filme, um disco, o trabalho da arte é materializar ideias, sentimentos, viagens da cabeça. Né? Então, o Tonho tem a manha de materializar poética, na guitarra, no som, o Gustavo materializa conceitos e ideias no formato fonográfico. Ah, como é que vamos gravar? Vai ter reverb? O Maurício vai cantar com o microfone juntinho aqui para dar uma noção de intimidade na orelha? O Tonho vai usar um amplificador de válvula para envenenar um pouco o timbre da guitarra, né? Então, é, quem ouvir o disco vai sacar tudo isso, que tem mesmo um universo ali dentro, né? Tem uma... Uma liga entre eu, o Tonho, o Gustavo entendendo a gente. É, eu acho que esse disco é muito isso, é, é jogo, jogo. Como tem, como se diz em italiano, Gioco, que não é só jogar, mas também é brincar um pouquinho. né?
0: Falando sobre o universo das canções, do repertório, do micro, foram 12 faixas selecionadas de várias que você tem, que você já construiu na sua carreira e são... Releituras, eu fico curioso para saber como é que aconteceu esse processo de seleção, de escolha. Quais critérios você quis seguir para chegar a, a essa construção? O que é que você teve em mente para escolher as faixas que iriam compor o micro?
1: É bem intuitivo isso, como a gente fez muita estrada antes. Você sabe umas músicas que o povo abraça, que o público gosta muito. Então essas é legal de ter, né? Tipo um lado do A, assim, Então uma música como um Dia Útil ou outra como pan e Leite, é, são músicas muito simples e que as pessoas gostam muito e que tinham leituras bacanas com o Tonho na guitarra. Então, essas vieram de imediato. Aí tinha algumas outras que são músicas mais introspectivas e que eu já tinha gravado antes e não tinha ficado satisfeito com a minha interpretação. Porque música tem muito isso. Você escreve uma canção, aí ela vai entrar no seu disco. Quando você grava, você ainda não ficou dois, três, quatro anos cantando. Então, às vezes, a gente ainda não... Muitas canções que eu gravei na minha vida, quando eu gravei o disco, eu não estava de posse da emoção, do universo dela. né é... Então, tem duas ali no disco, Anda Seca, e não adianta tentar segurar o choro, que... que eu conheci elas melhor na estrada. E eu pensei, eu preciso regravar, porque hoje eu acho que eu canto com mais entendo mais, eu sinto mais elas. né? E o Tonho me achou arranjos legais. Também tudo tem a ver com isso. Arranjos que o Tonho encaixou. Tem outras que é porque elas comentam a época. Então, mesmo eu regravando coisas minhas de 20, 30 anos atrás, é, são canções muito atuais. Então, Tonho é uma dessas. Ela está falando... Eu escrevi ela no governo colo com o Tim Bernardes, aquele magrelão que vocês conhecem do Terno meu filho com ele no colo né era era um governo violento contra a população autoritário mudando muita coisa no Brasil né e eu lá um pai latino-americano com os meus dilemas e eu acho que isso deve ser presente no sentimento de muitos cidadãos comuns brasileiros hoje está de frente de, de, de um, um momento político difícil econômico com violência com mentira com com pobreza, com desigualdade, né? Então, é isso, canções que conversam. E, às vezes, tem o acaso também. É, coisas, coisas tipo Criancice, que fecha o disco. Ela entrou de última hora. É poesia pura, é um reflexo. É, é, abrir o olho e virem versos malucos na cabeça. É uma canção de amor meio maluca, assim. Então, acho que o mix de canções é isso. Querer, querer acertar algumas coisas, ter algumas que mostram bem o trabalho do Tonho. Né? E, e ter coisas que eu sei que o público gosta, é dar um, dar um, fazer um agrado no público, que, que me trata tão bem também, o que eu puder dar de, de afago, é comigo mesmo.
0: Eu acho muito legal, porque nesse, você acabou de comentar, né? esse processo de revisitação, tem músicas que continuam atuais, e eu queria ler o trecho de uma delas, que é Um Dia Útil, e que ela tem um trecho que eu achei bem marcante, que fala assim, é, eu com medo da morte e, e tudo mais, sonhando sozinho, eu me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra, mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista, e vem fé, e vem a tristeza, e vem alegria, e tensão, e neura, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Maurício, a letra não foi escrita agora, mas você uhum. acha que continua sendo atual, principalmente quanto às dúvidas que a classe artística tem em relação ao seu trabalho e ao cenário da, da cultura brasileira atualmente?
1: Uma música como Um Dia Útil, mais até do que comentar o cenário racional do showbiz, da, da carreira artística, do mercado de arte, eu acho que é uma música que conta como é que um artista se sente quando ele volta sozinho para casa e põe a cabeça no travesseiro ele com ele mesmo. É, isso não vai mudar nunca. Eu acho que era assim no tempo do, da tragédia grega para um ator, ou Shakespeare devia pensar isso, Beethoven, um moleque de 16 anos do mundo indie deve pensar isso também. É, a gente na arte, a gente não trabalha com certezas. Mesmo que, que nem eu venho aqui falar um monte de coisa, eu falo com convicção, mas pode estar tudo errado. A arte não trabalha com certeza, né? A gente transgride, ao mesmo tempo a gente trabalha com a tradição e com a memória. Né? É, a gente tem um fluxo do inconsciente, a gente é...
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!